1: incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de elas. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatarata. O Dharma Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata.
0: Então vamos retomar nossa postura de Zazen. E nós hoje, domingo, dia 23 de junho, nós estamos encerrando daqui a pouquinho o nosso cestinho de Corpus Christi aqui, na pousada do Itororó, do nosso irmão Rainer Dunks. Enfim, é... Ontem à noite, a gente terminou a leitura da aula da professora Vimala Atacar. e não foi gravado porque fazia mais sentido para quem estava realmente presente aqui praticando. Mas não é nada secreto, está disponível. Se vocês podem procurar, provavelmente vão achar em algum momento. É uma brochurazinha chamada On Meditation da professora Vimala Atacar e foi publicado na Índia. Talvez não seja tão fácil de achar. Mas, enfim, deve ter em algum lugar e é o, é o último pedacinho. De qualquer maneira, a gente tem um exemplar dessa brochura, que vai ficar com o nosso irmão Rafael e, se alguém quiser depois tirar um xerox ou alguma coisa, se não conseguir de outro jeito, pode pedir para ele. Então, é... de qualquer maneira, nesse final da aula, a professora completa o que ela chama de um mapa, uma cartografia dos Zazen e Diana falando do momento em que o observador também se dissolve e resta apenas o Dharma em si, o fluxo do Dharma. E para completar um pouco a nossa, o nosso estudo, eu vou ler hoje um pedacinho de um comentário sobre o Genjo Koan, aquele capítulo do Shobogenzo que a gente viu também, do Mestre Dogen, e o comentário do tradutor, desse tradutor, Thomas Crilley. Então, Game Koan. Ele traduz Game Koan como o assunto, a questão aqui e agora. O termo Game Koan parece ter surgido inicialmente na China do século IX e é frequentemente usado no Soto Zen japonês para se referir ao presente, como o tema da meditação ou a questão do Zen. Gen significa manifestação ou presente. Zhou significa tornar-se. Genjo significa, então, a manifestação aqui e agora, o ser como está sendo neste momento ou realizado quando se fala de um fato terminado, completado. Koan é uma palavra zen comum que frequentemente é deixada sem traduzir e de certa maneira se tornou uma palavra em inglês naturalizada. Ko significa público, oficial, aberto, em oposição a secreto ou pessoal. An significa uma decisão considerada, refletida. Um koan, no chinês literário padrão, significa um relatório oficial ou um assunto sob consideração. O termo foi adotado no Zen com mais ou menos o mesmo significado, somente transportado para a estrutura de referência da tradição e experiência Zen. O Genjiokoan é um dos ensaios mais populares e frequentemente citados do Shobogenzo. Foi escrito e dirigido a um discípulo leigo, contendo vários pontos essenciais colocados de uma maneira bastante concisa. O, exatamente no primeiro parágrafo está um esquema completo do Zen. Numa apresentação meio escondida, dos assim chamados cinco estágios ou cinco fileiras, o que era um recurso da escola sotosen chinesa original. O esquema das cinco fileiras, o relativo dentro do absoluto, o absoluto dentro do relativo. Aquilo que vem de dentro do absoluto, aquilo que chega no relativo e a realização simultânea, tanto no absoluto quanto no relativo. Esse esquema não é abertamente usado no trabalho de Dogen, talvez por causa da confusão que ficou em volta dele, mas suas estruturas são encontradas por todo o Shobogenzo. Seguindo essa introdução sumária, o ensaio prossegue discutindo a iluminação, Dogen diz que o caminho da iluminação é esquecer o si mesmo. O si mesmo, nesse sentido, refere-se ao acúmulo de hábitos, incluindo o hábito de se apegar a esse acúmulo como sendo uma personalidade essencial. Dogen chama esse esquecer do si mesmo de deixar cair corpo e mente. Uma expressão que se diz atraiu intensamente sua consciência como um jovem e que ele repetidamente usa para descrever o estudo zen. Os comentaristas sobre as palestras de de Dogen o descrevem nesses termos. Cada momento do tempo é sem pensamento. As coisas não provocam um segundo pensamento. E este é um tempo em que a mente e o corpo inteiros atingem uma grande liberdade. Essa questão, entretanto, não é a questão inteira. Numa das suas palestras, Dogen diz que deixar cair corpo e mente é o começo do esforço. E no Gen ele afirma que existe um progresso contínuo na natureza búdica, indo mais além da realização da iluminação. Diz ele, existe o cessar dos rastros da iluminação, que faz com que você deixe para sempre os traços da iluminação e isso se chama cessação. Na escritura roque, Buda revela aos seus discípulos já libertados que o nirvana, a cessação dos hábitos aflitivos que tinha sido colocada como objetivo era apenas um lugar de descanso num caminho infinito. No ensaio, o tema do progresso ou transcendência do Buda também, no Shobogenzo, Dogen escreveu. Continuar formando o Buda de hoje, não somente hoje, é chamado o tema do progresso do Buda. O mestre Zen, célebre Hakuin, diz." Sem cultivar e praticar após a iluminação, muitos que viram a essência perdem o navio. E o assistente de Racuim, Torei, disse um pequeno, Uma pequena iluminação às vezes se torna um obstáculo para a grande iluminação. Se você abrir mão dessas pequenas iluminações e não se apegar a elas, a grande iluminação poderá então ser realizada. Dogen diz que existem diferenças na profundidade e amplidão da realização da iluminação. E fala aqui da iluminação como ser iluminado por todas as coisas. Isso leva ao tema da perspectiva. Dogen declara que a ilusão é uma questão de experimentar as coisas com o peso do si mesmo, o peso dos hábitos mentais, o peso das visões que estão gravadas em nós, e tudo isso nós identificamos com o si mesmo esse é o tema básico de todo pensamento budista a condição do si mesmo com seu conjunto de percepções e pontos de vista condicionadas é implicitamente tomada como um tipo de referência absoluta ou verdadeira se você começa a tomar a sua própria experiência como a realidade a fim de superar os preconceitos escondidos na forma dessas visões que não questionamos. Dogen diz que o olhar para este si mesmo é necessário para ver que as coisas não têm uma identidade absoluta, que elas não são necessariamente, aliás, não são totalmente como você as vê. Mas então Dogen continua e aponta para o absoluto. Assim por assim dizer, da identidade relativa. Logicamente, se as coisas particulares existem ou são definidas em relação uma a outra e, portanto, não têm uma identidade absoluta, ainda assim, a sua qualidade de ausência de identidade absoluta ainda depende da sua identidade relativa. A abordagem que Dogen toma, entretanto, não é aquela da dedução, mas sim o do testemunho direto, Gendryo, ao qual ele se refere, na terminologia zen clássica, como os reinos do antes e depois estarem desconectados. Assim, Dogen explica a tradicional característica da vacuidade, chamada de não-nascimento e não-morte, em termos da não-coexistência do antes e depois, ou da não-concorrência de um Estado com a sua própria não-existência. A ênfase de Dogen aqui parece não estar na compreensão discursiva desse ponto lógico, mas na presença da mente no sentido mais integral, a experiência direta do presente. Dogen também fala da iluminação em termos do ser universal ser refletido no individual. Essa mistura do universo e do indivíduo não oblitera o indivíduo, entretanto, nem restringe o universo. Isso leva ao aparente paradoxo da vida ser ao mesmo tempo finita e infinita. Uma vida ou uma esfera de experiência contém tudo que está dentro do seu âmbito e nada do que está mais além do seu âmbito. A cada momento e todo momento, nós atingimos ou estamos na experiência integral da nossa existência. E ainda assim, isso nunca limita o potencial dessa existência. Cada momento é completo, portanto infinito em si mesmo, apesar de ser finito como um ponto de comparação com o passado ou futuro. Na filosofia Kegon, essa interpenetração do finito e do infinito é representada pela figura de chegar em um passo, cada momento de consciência sendo o ponto focal do nexo total da existência. De novo, Dogen se dirige à experiência integral do presente sem delineá-la conceitualmente. Finalmente, Dogen cita uma história zen clássica que alude à necessidade da aplicação prática, mesmo que a verdade ou a iluminação seja inerente em cada um de nós. Um monge pergunta a seu professor por que ele usa um um leque, se a natureza do vento é eterna e onipresente. O professor responde que o estudante conhece a natureza da eternidade, mas não o princípio da onipresença. E para ilustrar esse princípio, o professor apenas se abana com o leque. Como um dos filósofos que diz, se não for pela prática fluindo a partir da realidade, não haverá nenhum meio de se misturar com essa realidade. E aqui a gente vai lembrar da aula da professora Vimala Takar. E a gente percebe exatamente isso, que na verdade só existe iluminação através dessa prática. E cada momento em si é a revelação de todos os momentos. Esse paradoxo é difícil de ser compreendido pela mente racional da gente. E certamente ele não consegue ser compreendido. Por isso que ele fica sempre como um paradoxo, essa mistura do finito com o infinito. É por isso que a gente diz que, para nós, a transcendência ocorre na imanência. Ou seja, a gente vai viver o absoluto exatamente no relativo. Não existe um absoluto para ser vivido depois. Essa é uma questão importante, porque no Zen a gente não está se referindo a um depois. Um depois que se opõe ao agora. Na verdade, o agora contém em si o tempo infinito. Mas é claro que quando você ora na relação, você pode ver um passado e um futuro. Mas cada momento em si, a imanência, uma vida, ela é tudo em si. E esse tudo em si é exatamente a transcendência, o absoluto se revelando. Se vocês lembrarem aquele texto de Dogen, em que ele fala sobre cataratas, ele diz que a gente costuma achar que iluminação é a gente perder as cataratas dos olhos. Mas ele fala que, na verdade, é a gente... Perceber que está com as cataratas e continuar olhando através delas, sabendo que elas são cataratas. As ilusões são inexauríveis. Eu faço o voto de transformá-las. Esse é um ponto que a gente pode até entender um pouco conceitualmente, mas a gente só vai poder vivenciar na medida em que a gente praticar Zazen. Na medida em que a gente puder deixar ocorrer esse essa vivência imanente do transcendente. A gente, quando faz um sextim, a gente se propõe a intensificar a prática. Mas por que isso, na verdade? Porque a gente se propõe a se distrair um pouco menos do que a gente se distrai no nosso dia a dia. E um sextinho... Quando flui como fluiu esse, ele é uma oportunidade preciosa e única para a gente praticar. Quando o sextinho flui, é um corpo, mente integral que estão praticando. E isso está acontecendo aqui. E na verdade, isso é um milagre sempre quando acontece. Na verdade... Esse é o ponto do game Koan. A cada momento, o todo se revela. Nesse momento aqui tem inumeráveis gerações de professores praticando e a gente tem objetos aqui simbólicos disso tudo. No Zen, tudo é sagrado e tudo é profano, porque, na verdade, o que torna as coisas sagradas ou profanas é o nosso olhar. Então, na verdade, o fato de a gente ter vários objetos aqui transmitidos Traz todas essas pessoas que praticam para junto de nós. o Hakusu, Os rakussus que o nosso irmão Ananto generosamente fez para mim e para o Diego, por exemplo. O Kessah, que foi trazido da Tailândia pela nossa irmã Cláudia Travassos. O Buda, que está aqui no centro do Zendô, que foi deixado para mim pelo nosso irmão Felisberto falecido. Um monte também. O que o saco e o incenso, presente de Mestre Tokuda. A casa, a casa em que a gente está vivendo o Zendô, a cozinha e o refeitório foi feita pelo Miguel, melhor amigo do Rainer, que morreu há um certo tempo, muitos anos atrás. E morreu inclusive no colo do Rainer, porque ele estava fazendo um trabalho numa árvore e caiu lá de cima. E, enfim, tem vários irmãos falecidos aqui também, representados de várias formas. Né? Tanto pelas cinzas do Filisberto, da Márcia, que estão espalhadas por esse local de retiro, tanto por esse local aqui do Zendô onde eu pratiquei também com a Márcia, exatamente no Corpus Christi, oito anos atrás, exatamente nessa sala. Enfim, junto com a gente tem inumeráveis seres praticando, em todas as dimensões. No Genjo Koan, Dogen também fala sobre os pássaros voando no espaço, os peixes nadando na água e os compara conosco também. A gente tem que ser capaz de fluir exatamente como esses seres. Enquanto a gente estava praticando aqui em Zazen, tinha uma família de gaviões voando lá fora. Eu já tinha visto em outros tempos um sozinho, depois apareceram dois, agora são três. E eles aprendem a flutuar nas correntes de ar. Não se opõem à corrente de ar. Na verdade, eles flutuam como os peixes na correnteza. E, de vez em quando, eles mergulham para capturar uma presa. É a beleza da natureza. Vida e morte o tempo todo. Fluxo. A gente é que não sabe fluir com a vida e a gente se opõe ao fluxo da vida cada vez que a gente fica apegado a essa essência que a gente chama de personalidade. A gente vive a personalidade como essência, não como acontecimento. E é essa tentativa o tempo inteiro da prática do Zen, é deslocar a gente desse lugar de apego a uma essência fictícia e fazer com que a gente possa viver à vontade nessa ausência de identidade absoluta, simplesmente fluindo no vento, sem se preocupar que não existe um chão, ou um fim para o ar, ou um fim para a água, é isso que o Dogen fala nada no infinito, a ave voa no infinito. E a gente vive no infinito também. A cada momento se manifestando de um jeito, ora como vida, ora como morte. E tanto faz, na verdade, contanto que a gente cumpra a função do momento. A gente teve a lareira aqui e é o que Doggen fala, quando o corpo humano está duro e seco como uma hacha de até na hora de queimar então é isso, isso tudo tem uma função nesse mundo relativo, uma função em relação a e quando a gente então faz um cestinho, a ideia é que a gente possa levar essas percepções e esses pequenos despertares para a nossa prática cotidiana Lembrando que quando a gente sai do cestim também, a gente vai encontrar pessoas que não estavam no cestim. Então a gente tem que ter humildade, como a professora fala, e flexibilidade, porque pode ser que a gente esteja cheio de ideias sobre o que é a prática correta, a vida certa, bacana, e os nossos relacionamentos, de repente, não foram informados sobre a nossa iluminação. Então pode ser que a gente precise ter paciência com as pessoas, paciência com a gente, mas fundamentalmente cuidado amoroso. Ninguém tem culpa de você ser maluco que queria fazer cestinho no feriado. Então lide com as pessoas como elas são, aceite as pessoas como elas são, não queira transformá-las em outra coisa. A prática da gente é a prática da gente e ela vai é deixar a gente mais flexível e paciente, não menos flexível e menos paciente. As pessoas costumam pagar um preço por conviver com a gente, porque é, a gente fica às vezes ausente da família, num feriado, a gente ou da, da relação conjugal da gente. Então tudo pode acontecer, mas lembre-se que ninguém tem culpa de você ser um praticante você não pode jogar isso para cima das pessoas. Tenha compaixão, tenha compaixão de você, do outro, mas muita humildade, sempre, é isso que a professora fala, humildade e flexibilidade. E todo o desenho do Seixim tem a ver com essa tentativa de deslocar a gente desse dessa sensação de apego a uma personalidade estrita. Quando a gente recita o Sutra do Coração, e eu não vou repetir aquilo que já está até gravado, tem várias gravações sobre o Sutra do Coração, tanto no curso de formação, tanto no curso de instrução do Dharma quanto em instruções matinais tem várias coisas gravadas sobre o Sutra do Coração, não vou ficar repetindo mas quando a gente recita o Sutra do Coração de manhã, a gente está recitando de novo Zazen Avalokitesvara tem prajna paramita ou seja, está tem djana e ele compartilha com Shariputra a experiência de djana da medida possível através de palavras ultrapassando a dualidade sempre quando a gente vai fazer a recitação da comida, a gente tenta também deslocar a gente desse lugar. E aí a gente fala das oferendas, né? A comida é sempre uma oferenda. É uma oferenda pelas pessoas que colheram, desde os agricultores até os vendedores, os atravessadores também, os supermercados, tudo isso, na verdade. A gente depende de uma cadeia infinita de seres. A gente depende da vida para continuar vivo. A gente depende de quem trabalhou na cozinha, do Tenzo, dos seus ajudantes. E é sempre um milagre, como com com tanta dificuldade, fogão pequeno, espaço mínimo, ingredientes restritos. Como o milagre da comida se faz, uma comida nutritiva, gostosa e que nos dá capacidade de praticar. Então a gente recita é, sobre isso também, né? inseridos nos três tesouros juntamente com as demais criaturas. Buda, Dharma e Sangha, a gente recita os nomes do Buda. Um dia vocês podem pesquisar o que quer dizer isso tudo. Apenas você sabia que é Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya são os três corpos do Buda. Aí você pode pesquisar para descobrir o que são os três corpos do Buda. O Buda Vairocana é o Buda é, primordial na escola Shingon. E isso também tem a ver com o fato que a gente usa muitos rituais do Shingon no Zen. O Sutra Mahayana Saddhama Kundarika é o Sutra do Lótus. E, enfim, como vocês veem, o Zen, na verdade, como seita japonesa, que nesse caso, diferente da seita do Zen original chinês ele já acumulou muita coisa de várias tradições budistas só para lembrar a gente que nenhuma tradição é dona da verdade e a nossa também não é então a gente usa coisas de tudo do Xingong, do pessoal que trabalha com o Sutra do Lotus e a gente vai falar de todas essas coisas mas se fala muito de fantasmas famintos né a gente costuma pensar que os fantasmas famintos os espíritos famintos estão fora da gente né mas é sempre bom lembrar, mestocudo lembrava muito isso. Quando a gente está falando, está oferecendo aos espíritos famintos, a gente talvez sempre a gente mesmo. Na verdade, nós somos muito famintos. A gente é faminto de experiências, a gente é faminto de relações, a gente quer sempre que as pessoas amem a gente. E esse esse é o problema principal do espírito faminto, né? Ele nunca está satisfeito. E é esse espírito faminto que a gente está se dirigindo ali. A gente fala que, que essa comida penetre em todos os mundos que todos os espíritos famintos possam ficar saciados mas é sempre a gente que a gente está citando aí esses espíritos famintos, não são os outros então a a construção toda o SAMU a a ideia toda do do Seixim é você poder se sentir parte de um corpo que está praticando essa é a ideia e é uma ideia que tem que se manifestar numa prática enfim E o silêncio, né, para terminar, tem aquele silêncio que a professora fala, que é o silêncio que chega junto com a prática dos Zazen, mas que depende dessa dissolução do observador e de ultrapassar, inclusive, as experiências místicas, etc. A gente imita um pouco esse silêncio quando a gente faz silêncio durante o sextinho. É uma técnica de aprendizados japonesa, na verdade, talvez não seja só japonesa, acho que oriental em geral, que é você imitar as coisas quando você não sabe fazer. Então a gente imita o silêncio, na esperança de que algum dia o silêncio realmente venha de nós. Como a gente imita tudo, né? Os, a caminhar em linha reta significa, na verdade, os oito caminhos retos. Às vezes o caminho mais curto é uma diagonal, mas a gente continua fazendo as quebras e o caminho reto o zen não é o lugar do caminho mais curto é o lugar do caminho adequado em cada momento é, essas coisas que a gente tem que talvez levar daqui é, uma outra coisa também eu trouxe aqui umas peninhas na verdade de alguma maneira se eu contei bem tinha oito peninhas e essas peninhas foram de um pombo que bateu lá na janela da minha casa então eu não depenei ninguém tá na verdade, tá ele se depenou sozinho então, isso aqui é interessante para a gente pensar uma coisa, né? às vezes a gente tem uma fantasia de que os animais são perfeitos eles não são, eles são que nem a gente eles se enganam, se equivocam bate a cabeça no vidro comem ervas venenosas, como eu vi um cavalo comendo o Nepal e morrer então, na verdade, todo mundo se equivoca. Nós também, os animais também, as plantas, todo mundo faz cagada na vida. Mas, às vezes, como você vê, a cagada de um pode ser o benefício do outro. E Então, eu trouxe essas peninhas para a gente poder levar uma coisa concreta daqui. Mas uma coisa bem frágil, porque é mais ou menos que nem a atenção da gente, que nem a prática da gente, é super frágil. E, curiosamente, está se multiplicando aqui. Eu achei que tinha oito, mas elas estão se separando. Então, já tem mais. Atualmente, tem dez tem já. Talvez seja. E, curioso, né? Quer dizer, é uma coisa tão frágil, mas que junto faz com que esses seres maravilhosos possam voar, né? Enfim. Então, eu vou dar uma para cada um. Depois vocês pegam. Vem nesse vidrinho de tempero que eu vou dar pro Tensor. <risos> é homenagem. Mas ele já ganhou um o presente também. Então, a peninha dele vai aqui dentro. Depois vai pegar uma peninha
1: aqui.
0: E é isso. Vamos terminar? Deixa.
1: e purificá-lo as criações,
0: criações
1: são inumeráveis, inumeráveis. caminho do despertar é insuperável Faço o voto de corporificá-lo As criações são inumeráveis Faço o voto de libertá-las As ilusões são inexauríveis Faço o voto de de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço voto de corpo purificado. Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar Prestem atenção Não despedisse sua vida